0: Xin chào anh chị em, chào anh chị em buổi tối Chào mừng anh chị em lại uh, quay trở lại với chương trình đọc kinh thánh, uh, đọc sách đêm khuya Và ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt Là chúng ta có một cái bàn mới <cười> Và cảm ơn Chúa là ngày hôm nay chúng tôi đã uh, Đóng một cái bàn mới Tự mình đóng luôn, đến nỗi dập cái ngón tay đây luôn Nhưng mà cảm ơn Chúa để có cái hình ảnh tốt hơn uhm. Tôi vừa mới nhóm nhóm xong, nhóm nhỏ với lại các uh, các anh chị em ở trong hội thánh của tôi Và cảm ơn Chúa vì bài học rất, rất là được phước Bây à, giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với cuốn sách Mà chúng ta um, đã tạm dừng vào tối ngày hôm qua Cuốn sách cho uh, mang tựa đề gì anh chị em có nhớ không? Cuốn sách có tựa đề đó là Chúa Lời chữa lành của Đức Chúa Trời Của tác giả Mark và Trina Hankin Đây là một cuốn sách rất là hay về đề tài chữa lành Trong chương 1 thì uh, cô Mark và cô Mac cô Tina cô kể lại cái bệnh uh, bệnh của cô là cái bệnh hen suyễn và trong cái chương 2 uh, chương 1 chương 2 thì chương 1 thì nói về cái bệnh hen suyễn của cô và thế nào mà cô đã được uh, Chúa ngài chữa lành khỏi cái bệnh hen suyễn Và trong cái uh, chương 2 thì uh, chúng ta trong chương 2 thì chúng ta nghe về sự suy ngẫm kinh thánh dược phẩm của Đức Chúa Trời và một cái điều mà chúng ta biết được là trong cái việc suy ngẫm đó là suy ngẫm là vì chúng ta nhai đi nhai lại ngẫm đi ngẫm lại suy nghĩ đi nghĩ lại lặp đi lặp lại cái từ đó cho đến khi mà cái từ đó nó ở trong cái tâm trí của mình và nó chạy trong ròng tấm lòng của mình và cái ví dụ được đưa ra đó là nếu như một em bé mà em bé đó mà, mà ăn thì lúc nhỏ là nó ăn thì nó trét tùm lum la hết nhưng mà chỉ cái thức ăn nào mà nó đưa vô miệng của nó thì cái thức ăn đó mới có ích lợi cho đời sống của nó mà thôi Đúng không? Cho nên là khi mà mình uh, suy ngẫm lời Chúa, suy ngẫm lời Chúa về sự chữ lành á Thì chúng ta cũng phải học để chúng ta đưa cái lời đó vào trong lòng của chúng ta bằng cách làm gì? Bằng cách chúng ta suy ngẫm đi, suy ngẫm lại, nghĩ đi, nghĩ lại, nhâm đi, nhâm nhắm nhắm đi, nhắm lại, nhắm đi, nhắm lại lời của Chúa Và rồi đến khi thì chúng, đến khi thích hợp, uh, đến khi mà lời của Chúa được uh, khắc vào trong lòng của chúng ta Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự bình an của Chúa, sự chữa lành của Chúa và một cái ví dụ được đưa ra đó là ví dụ của ông tiến sĩ David John Kitchar và tôi rất rất là thích cái, cái 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 ví dụ này của ông. Tức là một lần kia và ông đang có cần cái nhu cầu về sự chữa lành đấy, thì ông bắt đầu là nhâm à, ông đọc cái câu kinh thánh trong Phi rơi Nhị, và kinh thánh đó nói rằng là nhờ những lăng đòn của chú chịu tôi là được chữa lành, anh chị em đã được chữa lành thì ông đọc là nhờ lăng đòn của chú chịu ông tôi đã được chữa lành và ông bấm cái mỗi mỗi lần đọc à, thì ông bấm một cái tách 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 mỗi lần câu ông đọc thì bấm một cái như vậy thì ông bấm sống một ngàn cái thì bắt đầu là uh, kinh nghiệm ông bắt đầu kinh nghiệm thấy được cái sự chữa lành trên đời sống của ông cho nên là mình thấy là uh, chúa là đức chúa trời của đức chúa trời chữa lành cho nên là mình uh, mình phải học cách để nhâm nhi lời của chúa và trong lời chúa mà nói chúng ta biết rằng là ngài ban lời của ngài ra để chữa lành cho họ cho nên là lời của chúa ban ra để chữa lành thì chúng ta phải nhận lấy nhận lấy nhận lấy nó À, một cái điều tôi có thấy cũng rất là thích vừa đó là cái câu chuyện uh, cái cách mà ông mục sư Kenneth Hagin ông, ông 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 dặn dò uh, cô Trina khi sau khi cô được chữa lành khỏi bệnh u não của cô đó là uh, mình phải giữ giữ lấy cái sự chữa lành của mình uh, vì uh, một cái điều rất là quan trọng là mình phải giữ được cái sự chữa lành uh, giữ chữa lành là làm gì chúng ta làm chứng về uh, về cái sự chữa lành mà Chúa đã ban cho chúng ta Ừ. Tôi, muốn nha. tôi muốn đọc lại cái câu chuyện đó à, Cuộc chiến này liên quan đến việc loại bỏ tất cả những tư tưởng về sự tái phát Và bị tê liệt vĩnh viễn gây ra bởi các phẫu thuật Tức là mình phải sau khi được chữa lành xong Mình phải loại bỏ cái suy nghĩ rằng Cái bệnh nó sẽ quay trở lại Nếu không thì mình sẽ vẫn bị mất cái sự chữa lành Và tôi thấy rằng rất là nhiều người đã bị mất cái sự chữa lành Bởi vì sao? Bởi vì họ không biết cách để giữ cái sự chữa lành Mà Chúa đã ban cho họ đó. giữ mình trong mô đồ một cái môi trường đức tin để rồi <cười> kinh nghiệm những điều tốt hơn từ nơi Chúa. Rồi sau đó chúng ta Sang chương tiếp theo đó chúng ta cảm tạ và người khen Chúa. Thì quá cái sự cảm tạ và người khen Chúa của chúng ta thì uh, quyền năng của sự chữa lành Chúa ban ban cho chúng ta. Đấy và uh, khi chúng ta càng người khen chữa lành của Chúa thì người khen và người khen và cảm tạ Chúa đó là một trong những cái cách. Và khi chúng ta đã công bố lời Chúa rồi chúng ta uh, tiếp tục chúng ta suy ng- ngợi khen chúa uh, và mình thờ phượng chúa thì có một số người đã kinh nghiệm được sự chữa lành chúa ở trong cái sự ngợi khen đó là cái câu chuyện về uh, một cái uh, cái người kia một cái cô kia là cái cô bị uh, cô bị bệnh rất là xấu mà căn uh, căn bệnh đậu mùa đó là hồi đó là người ta chưa có thuốc để chữa bệnh đậu mùa và cô cô hình trong cái khải thị khải thị mà chúa ban cho cô thì một bên là cái sự uh, cái uh, cái giỏ đầu mua và một cái bên là uh, giỏ về đầu mua những cái thử thách đến đó. và một bên đó là cái uh, sự ngợi khen của mình và trong cái khải tượng của cô thì uh, thì cô cái giỏ đậu mùa của cô nó nó nặng như thế này nè và cái giỏ người khen thì nó ở trên này cao như thế này và trong khải tường trong cái tượng mà cô nhận được đó là khi mà cô càng người khen Chúa càng thờ phượng Chúa thì cái sự người khen thờ phượng nó sẽ lắp đầy cái cái giỏ người khen và khi cái giỏ người khen nó nặng xuống thì nó, cái giỏ đầu mùa cái giỏ bệnh của cô sẽ nâng được uh, căng bằng lại. Và đến khi nó nặng đủ rồi thì nó sẽ bắt đi mất đi luôn và cô chỉ có sự giữ lành mà thôi. Cho nên đây là một cái điều mình cũng cần phải học được đó là chúng ta phải giữ mình trong cái sự ngợi khen và thờ phượng Chúa à, luôn luôn. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc sách này ở trong chương tiếp theo của cuốn sách có tựa đề là bước vào trong sự an nghỉ của Chúa. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đọc nó nhé. Sách Lời chữa lành của Đức Chúa Trời, tác giả Mark và Trina Hankin, dịch giả nhóm dịch thuật Diestro. Tác cuốn sách được xuất bản bởi nhà xuất bản tôn giáo kết hợp với chức vụ Lời Đức Tin tại Việt Nam. Chương số 4 bước vào trong sự an nghỉ. Có một bài thơ như thế này. Nơi gần bên cha có một nơi gần bên cha và bạn có thể sẽ đến với ngài tại đó không bóng tối hay sự sợ hãi nào có thể len vào được nhưng chỉ người nơi vinh hiển ngài được thỏa vui nơi bí mật gần bên cha dung nhan ngài bạn có thể chiêm ngưỡng trong đấng Christ văn đá của mọi thời đại Câu chuyện sẽ luôn còn được kể hoài, có một nơi gần bên cha, nơi phải oai nghi của ngài, ở nơi cao, nơi hiện diện của ngài tuyệt vời và quá đổi, và ngài đón chào bạn đến gần bên ngài. Một trong những điều tôi thích làm cho các con và các cháu của tôi khi chúng còn sơ sinh, đó là cho chúng đi ngủ. Đôi khi, có một khoảng thời gian, có vẻ như là hàng giờ, mà tôi muốn đu đưa chúng hoặc chơi với chúng, khi đó chúng sẽ nghịch ngợm vặn vẹo và đá đấm. Chúng bắt đầu gật gù, rồi đột nhiên mở đôi mắt buồn ngủ của chúng ra và bắt đầu quấy khóc lên. Tôi sẽ vỗ về, đung đưa, hát và nhún nhảy cho đến khi đôi mắt của chúng nhắm lại. Nếu chúng đang nút, đang mút một cái nấm vú hoặc ngón tay cái của chúng thì đó thì nó sẽ rơi ra khỏi miệng của chúng và tôi sẽ lái cánh tay nhỏ của chúng ngừng động đậy và chúng sẽ hoàn toàn thư giãn. Sau đó, đã đến lúc nhón chân bước xuống giường và nhẹ nhàng đặt chúng xuống giường để nghỉ ngơi. Công việc này chưa đến kết thúc, chưa kết thúc cho đến khi tôi cúi xuống để đặt một nụ hôn lên đôi má mềm của chúng. Thỉnh thoảng phải dành vài phút xem xét cách cẩn thận để đảm bảo là chúng đã ngủ rồi và sẽ không thức dậy và tiếp tục quấy khóc nữa. Không có gì thích thú hơn việc nhìn thấy chúng say giấc trong sự an bình an thiên thượng và rồi sứ mạng đã hoàn tất. Đây là hình ảnh tôi nhìn thấy nơi cha thiên thượng. Ngài thực sự quan tâm đến mỗi con cái của Ngài một cách rất trìu mến. Đôi khi, Ngài hát những bài ca giải cứu và bình an thì thầm với chúng ta lòng yêu thương nhân từ thành tín của Ngài. Cuối cùng, chúng ta cũng buông bỏ và bước vào trong sự an nghỉ của Ngài. Đó là nơi mà mọi việc đã được hoàn tất, không còn tranh chiến nữa. Giờ đây, mọi nỗi sợ hãi, lo lắng hay thất vọng đều được giải phóng cách ngọt ngào. Heberer chương số 4, câu số 3 mô tả sự an nghỉ của Đức Chúa Trời là nơi của sự tin cậy hoàn toàn nơi ngài. Bản dịch Amplify của Heberer chương số 4, câu số 3 nói rằng vì chúng ta đã tin, hay còn gọi là gắn bó và tin tưởng với Đức Chúa Trời, thì bước vào sự an nghỉ đó. Bản dịch The Message nói rằng tuy nhiên nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ kinh nghiệm Trạng thái an nghỉ đó Giữ chặt lấy sự thành tín của Đức Chúa Trời Khi tôi bị hen xuyển vào giữa đêm Lúc ấy mọi người đang ngủ Và tôi đang cố gắng giữ yên lặng hết sức Có thể khi vẫn thở hổn hển Tôi đã thấy tôi đã lấy những câu kinh thánh ra Và giữ cho mắt của tôi tập trung Rút lấy sự sống, hy vọng Và sức mạnh vào trong tấm lòng của tôi nếu tôi có thể nhìn bằng một ánh mắt nhìn kiên định nhìn chăm chăm như trong dân số ký chương số hai mươi câu số chín bản dịch Amplify thì lời chúa dường như trở nên rất sống động nhảy ra khỏi trang giấy và bước vào trong tấm lòng và cơ thể của tôi khiến tôi dần được ổn định thư giãn và có thể hít thở được và theo sau đó chính là sự an nghỉ có một quá trình để cho lời của Đức Chúa Trời chìm sâu vào trong tấm lòng của bạn đến nỗi bạn bước vào một sự an nghỉ là nơi bạn nắm chặt lấy sự thành tín của Ngài. Thật vậy, Chúa Giêsu đã bảo những người nghe Ngài hãy lắng nghe kỹ càng các lời của Ngài. Luca chương số chín câu số 44 Hãy hình dung lời Chúa đang chìm sâu trong tấm lòng của bạn như một cái neo chìm sâu xuống tận đáy đại dương và bám chặt lấy đá. Những ý tưởng của Đức Chúa Trời ngự vào trung tâm của bản thể bạn và bạn được thuyết phục, nắm chặt lấy thực tại và chân lý tuyệt đối của nó. Sarah đã nhận được khả năng để thụ thai Isaac khi bà thừa nhận Đức Chúa Trời là thành chính, như trong Hebrews chương số 11, câu số 11. Kinh thánh bản dịch Amplified Bible nói rằng, bà đã nhìn nhận Đức Chúa Trời, đấng đã ban cho bà lời hứa là đáng tin cậy, xác thực và chân thật với lời ngài. Chúng ta cần phải vương đức tin của chúng ta ra, quả quyết rằng lời Đức Chúa Trời là thật và đặc tính của Ngài là thành tín Ngài giống như một vị thẩm phán và bạn hãy an nghỉ đối với vụ kiện của bạn. Đức Chúa Trời là thành tín và chân thật đối với bạn, bây giờ và mãi mãi. Bây giờ bạn có đức tin của Đức Chúa Trời, theo như mát chương số 11 câu số 23-2. Bản dịch yêu thích của tôi là bản dịch century nói hãy giữ chặt sự thành tín của Đức Chúa Trời. Buộc chặt hy vọng Roma chương số 15 câu số 13 bản dịch Amplify nói rằng Nguyện xin Đức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em đầy dẫy mọi niềm vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin. Thông qua trải nghiệm về đức tin của anh chị em, hầu cho anh chị em nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh được tràn trề và chứa trang hy vọng. Trong câu chuyện của Abraham và Sarah, chỉ cho đến khi Sarah chấm dứt việc cố gắng hình dung ra cách mà Đức Chúa Trời sẽ thực hiện phép lạ cho họ. Có một đứa con trai, tức là phép lạ có một đứa con trai trong khi tuổi đã già, thì ngay sau đó bà đã bước vào sự an nghỉ. Đó là lúc hy vọng bắt đầu được dứt dấy lên từ nơi sâu thẳm nhất của tấm lòng bà cho đến khi nó tuôn tràn ra như một dòng sông của tiếng cười làm trẻ lại cơ thể già nua của bà ấy. Phần còn lại là gì? Đó là niềm vui của Chúa. Giống như Sarah, khi bạn an nghỉ, bạn có thể thấy mình đang mỉm cười và bật cười vì cuối cùng bạn đã mặt đối mặt với sự thành tín của Đức Chúa Trời. Bạn biết Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài Và bạn cũng đã ngừng việc cố gắng Để hình dung ra cách Ngài sẽ thực hiện điều đó Bạn đã bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời Vì Kinh Thánh nói thiên hà này Trong Hebrew chương số 4 Câu số 10 đến câu số 12 Bạn dịch Amplify Vì ai đã từng bước vào sự an nghỉ Của Đức Chúa Trời Thì cũng đã nghỉ khỏi Sự mệt nhọc và đau đớn Các công việc mình giống như đức chúa trời đã nghỉ ngơi khỏi những công việc của ngài vậy, cho nên chúng ta hãy sốt sắng và nỗ lực hết sức để bước vào sự an nghỉ đó, sự an nghỉ của đức chúa trời để biết và kinh nghiệm nó cho chính mình, để không ai bị vấp ngã hoặc hư mất bởi cùng một sự vô tín và bất tuân như những người trong hoang mạc đã rơi vào. Vì lời đức chúa trời là lời sống và đầy quyền năng làm cho hoạt động, vận hành, tạo động lực. Và kết quả Nó sắc bén hơn bất kỳ thanh gươm hai lưỡi nào Xuyên thấu để phân chia ranh giới Giữa hơi thở của sự sống Tức là tâm hồn Và với tâm linh bất diệt Với khớp, tủy Tức là các phần sâu nhất trong cơ thể của chúng ta Phơi bày, sàng lọc, phân tích Và phán đoán các tư tưởng và ý định Ở trong lòng Mẹ chồng của tôi, Verma hankin Đã từng nói rằng Bạn không thử lời Chúa đâu Thật ra, lời Chúa đang thử nghiệm bạn đó Khi bạn suy ngẫm những lời hứa của Đức Chúa Trời công bố chúng và nhìn thấy chúng thì đó có thể là một sự lay chuyển trong những suy nghĩ và những truyền thống yêu thích của bạn Lời Chúa sẽ thử nghiệm bạn và giúp bạn nhận diện ra lối suy nghĩ đang vận hành trong gia đình bạn mà chúng ta, chúng thật sự có thể khiến bạn xuống mùa sớm Tuy nhiên, bạn có thể nắm chặt lấy lời Chúa như là lễ thật là thẩm quyền cuối cùng và rồi bạn sẽ kinh nghiệm được sự chữa lành. Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho bạn. Mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi về ý tưởng đầy quyền năng này, chính Chúa Giêsu đang cầu nguyện với Đức Chúa Cha cho chúng ta, Ngài cảm thông cho những cảm xúc của chúng ta và ban cho chúng ta ân điển và sự giúp đỡ kịp thời khi chúng ta cần. Kinh Thánh Hebrew chương số 4 câu số 14 đến câu số 16 bản dịch Amplify nói rằng: Do đó, chúng ta có một thầy tế lệ thượng phẩm đã lên và vượt qua các tầng trời rồi, là Chúa Giêsu con của Đức Chúa Trời, hãy giữ vững lời tuyên xưng của chúng ta, tức là của Đức tin nơi Ngài. Vì chúng ta không có một thầy tế lệ thượng phẩm, chẳng có thể hiểu và cảm thông và chia sẻ với những yếu đuối, khuyết điểm và nguy cơ mắc sai lầm của chúng ta đối với những sự tấn công của cám dỗ. Nhưng Ngài đã bị cám dỗ trong mọi phương diện như chúng ta, nhưng không hề phạm tội. Nên chúng ta đừng sợ hãi, hãy vững tin và giản dị tiến đến gần ngai ân điển, tức là ngai ân huệ và vô bờ bến của Đức Chúa Trời dành cho những người tội lỗi để chúng ta có thể nhận được sự thương xót cho những thất bại của chúng ta. Và tìm được ân điển để giúp đỡ chúng ta lúc có cần, sự giúp đỡ thích hợp và đúng lúc đến ngay khi chúng ta cần. Khi thân thể bạn và những lời chuẩn đoán của bác sĩ đang cố gắng gào thét để gây sự chú ý đối với bạn, thì đấy là lúc bạn cần phải xoay mình hướng sự tập trung của mình vào chỉ một mình, Chúa Giêsu. Bạn làm được điều đó và bằng cách nhìn vào, lắng nghe hoặc nói ra lời của Đức Chúa Trời. Sau đó, hãy bắt đầu thì thầm, nói ra hoặc hát một câu kinh thánh cho chính mình. Hãy giữ sự tập trung của bạn hoàn toàn chú ý vào điều đó. Tôi nhớ lúc tôi được đưa vào máy chụp MRI, khi tôi còn ở trong bệnh viện, thay vì ở trong tình trạng của sự sợ hãi, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn vì Đức Chúa Trời đã ban một lời của Ngài đến đúng lúc. Chắc hẳn khi dòng lũ của thử thách ao ạt tràn đến, chúng sẽ không lan đến, những, đến được tâm linh của họ là nơi ẩn náu cho con. Đọc lại. Tôi nhớ lúc tôi được đưa vào máy chụp MRI khi tôi còn ở trong bệnh viện. Thay vì ở trong tình trạng sợ hãi, tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn vì Đức Chúa Trời đã ban một lời của Ngài đến đúng lúc. Chắc chắn khi dòng lũ của thử thách ao ạt tràn đến, chúng sẽ không lan đến được tâm linh của họ. Ngài là nơi ẩn náu cho con. Ngài là Ngài là Chúa đã bảo vệ con khỏi cơn gian truân Ngài báo phủ con bằng những bài hát và tiếng reo hò giải phóng. Thì thiền 32 câu số 6 đến câu số 7, bản dịch Amplify, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ bạn chống lại sự yếu đuối của bạn. Ngài là đấng giúp đỡ và tôi đã khám phá ra rằng Ngài luôn luôn hiện diện rất kịp thời để giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn nhất. Thầy bờ rơi, chương số 3, câu số 1, gọi Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta xưng nhận. Điều đó có nghĩa là Ngài nghe lời xưng nhận của chúng ta và khẳng định nó trên thiên đàng, trước mặt Chúa Cha, giống như một điều, điều một luật sư sẽ làm. Đây là một sự hợp tác giữa bạn, Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Đức Thánh Linh giúp đỡ bạn chống cự lại sự yếu đuối của bạn bằng những tiếng thở than, hoạn thắt, như Roma trên số 8, câu số 26 nói như vậy. Khi Ngài nghe tiếng của bạn, Ngài sẽ xác chứng lời Ngài bằng những dấu lạ. Đức Thanh Linh ngự xuống nơi mà bạn đang ở và vực bạn dậy. Bạn chạy vào nơi an toàn và nhận được sức mạnh trong cánh tay của Đức Chúa Trời. David nói trong thi Thiên mười 18, câu số 6 rằng tiếng kêu nài của con đã thấu lên trời và đến tai của Đức Chúa Trời. Đó là khi David nói rằng Đức Chúa Trời đã thắp đèn của ông hay tâm linh của ông. nói Ông nói, nhờ Ngài tôi có thể xông qua một đạo quân và nhờ Đức Chúa Trời của con, con có thể vượt qua được tường thành vì Ngài đã trang bị cho con sức mạnh cho trận chiến như trong thi thiên chương số 18, câu số 28 đến câu số 40. Chúa Giêsu ơi, xin cứu con. Bạn có thể cảm thấy giống như Pierre trong Matthew đoạn 14 khi ông đang đi trên mặt nước và bắt đầu chìm xuống. Ông đã rời mắt khỏi Chúa Giêsu và bắt đầu hoảng loạn khi nhìn thấy những cơn sóng xung quanh ông. Giọng nói điềm tĩnh và mạnh mẽ của Chúa Giêsu đã tan biến trong tiếng gió thổi. Nỗi hoảng sợ tràn ngập ông khi nước lạnh và những cơn sóng khốc liệt đe dọa mạng sống của ông. Ông nhìn quanh, sợ hãi rồi hét lên: "Chúa Giêsu ơi, xin cứu con ngay lập tức!" Cái nắm tay mạnh mẽ của đoàn cứu rỗi đã nâng ông lên để bước đi trở lại trên mặt nước. Giống như tiếng kêu của Peter tiếng kêu của bạn đã được nghe và sự giúp đỡ chỉ có thể đến từ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Hãy lắng nghe những lời này từ Heberer chương số 6, câu số 18 đến câu số 20, bản dịch Amplified. Do đó, bởi hai điều chẳng thay đổi được, tức là lời hứa và lời thề của Chúa. Và về hai điều ấy, Đức Chúa Trời đã chứng minh rằng Ngài không thể sai trật hay lừa dối chúng ta Chúng ta đã trốn chạy đến Ngài để nương nấu Và có thể nhận được sức mạnh con người bề trong Cùng sự khích lệ mạnh mẽ Để nắm lấy và giữ chặt lấy niềm hy vọng Đã được chỉ định cho chúng ta Và đã trước đặt trước mặt của chúng ta Bây giờ chúng ta có điều này Tức là hy vọng như một cái neo vững vàng và chắc chắn của linh hồn nó không thể trượt mất cũng không thể bị phá hủy dưới bất kỳ ai bước đi trên nó một sự hy vọng mà tiến xa hơn và thấu vào thấu vào tức là sự hiện diện rất thực hữu phía trong bức màn nơi mà chúa giêsu đã bước vào vì chúng ta có một cái neo cho tâm hồn của bạn để vươn tới sự hiện diện đằng sau tấm màn che Điều đó có nghĩa là tâm trí, ý chí và cảm xúc của bạn được đảm bảo khi bạn neo chúng cố định nơi Đức Chúa Trời và lời của Ngài. Hy vọng của bạn là một sự mong đợi dựa trên hai điều không bao giờ thay đổi đó là lời của Đức Chúa Trời và giáo ước khuyết của Ngài. Khi ra hát một kỹ nữ biết rằng Tường thành Jericho sắp sụp đổ, sự tập trung của cô là nơi sợi dây đỏ tiết được Joshua và Caleb tặng cho cô. Nó đại diện cho lời hứa của họ với Rhea rằng cô, gia đình và của cải của cô sẽ được giữ an toàn và nguyên vẹn. Đó là niềm hy vọng của cô. Cô đã có hy vọng cho tương lai của mình. Tất cả mọi thứ có thể sụp đổ xuống quanh bạn, nhưng hãy giữ sự tập trung và sự mong đợi của bạn trên sự giai đoạn tí của lời Đức Chúa Trời và giao ước của Ngài về huyết của Chúa giêsu Chúng trở thành cái neo cho linh hồn của bạn để bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Điều này mang lại cho bạn sự bình an vượt quá sự hiểu biết và nhận biết rằng câu trả lời đang đến, đang trên đường đến. Tìm nơi kín đáo Người nào ở nơi chính đáo của đấng trí cao sẽ hàng được ở dưới bóng của đấng toàn năng. thì Thiên 91 câu số 1 Khi bạn tin rằng có một nơi bạn bước vào, một nơi của sự bình an và yên nghỉ, không còn tranh chiến, không còn một việc riêng nào của bạn nữa, bạn được bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời. Câu nói này được đầy tới Chúa là Keith Moore, ông nói. Một đêm nọ, khi tôi đang xem qua bộ tổng hợp các câu kinh thánh về sự chữa lành và chiến đấu với các triệu chứng và cơn đau, thì tôi đã đi đến bản dịch Knot của Thi Thiên 91 câu số 3 đến câu số 4. Chính Ngài giải cứu con khỏi mọi cái bẫy dối trá, khỏi mọi tiếng đồn tai hại, được che chở dưới cánh tay của Ngài, dưới bóng cánh của Ngài, con được an toàn. Sự thành tính của Ngài là cái thuẫn che chở cho con. Tôi đọc những câu thình kinh thánh này thì có một sức mạnh, và một sự bình an sống động bên trong đã được dấy lên. Đó được gọi là lời phán ra hay là lời rê ma từ Đức Chúa Trời. Nó rất cá nhân. Tôi tìm thấy ở nơi chính đáo đó và tôi biết rằng tôi đang ở trong hay ẩn nấu trong ngôi lời. Và ngôi lời cũng đang ở trong tôi. Trong Jeremy chương số 49, câu số 30, Đức Chúa Trời nói với dân Israel khi họ bị bao vây rằng Hãy ẩn mình trong các hố sâu có một nơi yên tĩnh, nơi không còn tranh chiến nữa mà chỉ còn có sự an nghỉ hoặc như bản dịch nó diễn tả trong thi thiên chín mốt câu một người nào ở nơi sự bảo vệ của đấng chí cao là hoàn toàn ẩn nấu dưới sự chăm sóc thiên thượng của ngài ẩn nấu trong nơi chính đáo. Sách Ai Cập Ký chương số 33 câu số 22 nói rằng khi vinh quang ta đi ngang qua Ta sẽ để con trong kẻ đá và lấy bàn tay ta che con cho đến khi qua rồi. Từ che trong câu này là sacat có nghĩa là cuốn, xoắn tròn lại như một tấm bình phong. ngụ ý là hàng rào che chở, che phủ và bảo vệ, che chắn, phòng thủ, chống giữ, bao bọc và liên kết với nhau, thiết lập, đóng chặt. Sự che phủ này là nơi mà môi xe đã tìm thấy trong khe đá khi ông nhìn thấy vinh quang, Hỡi đứa trời, có một nơi để chúng ta ẩn náu, là nơi của sự an toàn và sự chữa lành. Nơi đó là ở trong Đấng Christ, nơi mà thân thể của Ngài đã bị vỡ ra và cạnh sườn của Ngài đã bị đâm thủng để bất kỳ ai đặt đức tin nơi Ngài đều có thể bước vào và tìm được sự an nghỉ. Hãy bước vào nơi đó trong Đấng Christ và lắng nghe tiếng tấm lòng của Ngài, và tiếng của Ngài đang phán với bạn. Bạn có thể nghe thấy Ngài ở bên trong, đặc biệt là sau khi bạn đã suy ngẫm lời Đức Chúa Trời hoặc cầu nguyện trong Thánh Linh. Sau đó hãy nói ra những gì Ngài nói, thì điều đó sẽ chắc chắn xảy ra. Ê-sai chương số 4, câu số 5, câu số 6 bản dịch Amplify nói rằng, Và Chúa sẽ tạo ra trên toàn bộ khu vực. Trên khắp các nơi cư ngụ của núi Sion và trên hội chúng một đám mây và khói vào ban ngày và ánh lửa rực sáng vào ban đêm. Vì trên khắp tất cả, Vinh quang sẽ là một cái vòm, một thanh lũy của tình yêu và sự bảo vệ thiên thượng. Nó giống nó sẽ là một mái vòm cho bóng mát, che khỏi nắng nóng ban ngày và là một nơi ẩn náu tránh mưa bão. Giao ước của Đức Chúa Trời dành cho bạn là một trong số những biểu hiện của tình yêu và sự bảo vệ thiên thường. Đây là nơi ẩn nấu và là nơi trú ẩn khỏi những bão tố của bệnh tật và đau yếu. Hãy nhận lãnh nó cho chính mình, như là quyền lợi và phước hạnh giao ước của bạn. Hãy để tôi kể với bạn về một thời điểm đặc biệt khác mà tôi cần giúp đỡ. Giống như David đã mô tả trong thi thiên số 46, câu số 2, dường như trái đất đã bị chuyển lay, bây giờ... Đó là một ngày tồi tệ, tôi quyết định rằng tôi cần một sự giúp, trợ giúp trong sự cầu nguyện. Vì vậy, tôi đã gọi bốn người bạn để giải đức tin của tôi cùng hiệp ý cầu nguyện. Chúng tôi đã trình dân vấn đề này với Đức Chúa Cha và bắt đầu chiều theo Đức Thánh Linh để Ngài giúp đỡ chúng tôi. Theo như Roma chương số 8, câu số 26 và câu số 27, nói rằng Ngài sẽ giúp đỡ. Chúng tôi cầu nguyện trong Thánh Linh cho đến khi có một cảm nhận của sự bứt phá. Những kẻ thù đã chế nhạo cho các điều ác, đã bị lật tẩy và ngăn chặn. Linh tiên tri trong tiếng Hebrew có nghĩa là bùng lên và trào ra giống như một mạch một suối. Và trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời đã dấy lên từ trong tấm lòng của tôi, nó khai phóng ra những dòng sông nước sống để ngăn chặn kẻ thù. Khi kẻ thù tràn đến như nước lục thì thánh linh của Chúa sẽ nâng cao tầm mức lên để chống lại hắn và khiến hắn phải chạy ba chân bốn cẳng. Vì Ngài sẽ đến như một dòng suối chảy xiết bởi hơi thở của Đức Chúa và đùa nó đi. đây sai chương số 59 câu số 19, bản dịch Amplified. Đây là những lời của Đức Chúa Trời đã ban cho tôi vào thời điểm đó và tôi tiếp tục nói ra những lời này mỗi ngày và thấy những kết quả tuyệt vời. Đức Chúa Trời đứng về phía tôi Vừa hiết báu, Ngài đã xóa bôi, Ngài sẽ cung ứng mọi nhu cầu tôi, và không điều gì là Ngài từ chối. Vậy tôi bước vào nơi an nghỉ ấy, và tôi biết mình được phước dư đầy. Tôi đã đậu rồi bài thử nghiệm ấy, là điều tốt nhất ban tôi đây. Câu suy ngẫm của chúng ta đã là tuyên Heberer chương số 4, câu số 3, bản dịch The Message. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ trải nghiệm trạng thái an nghỉ đó. Chúng ta vừa đọc xong chương số 4 của cuốn sách Lời Chữ Lành của Đức Chúa Trời Và trong chương số 4 này chương số 4 này Có tựa đề đó là Chúng ta phải uh, Tựa đề có là Bước vào trong sự an nghỉ Anh chị em biết bước vào trong sự an nghỉ Có nghĩa là gì không? Bước vào trong sự an nghỉ Đó là chúng ta thực sự an nghỉ Tin tưởng và vào, vào cái sự bảo vệ của Chúa Tin tưởng rằng Ngài là Đức Chúa Trời Ngài chắc chắn sẽ làm điều mà ngài đã hứa dành cho chúng ta và chúng ta tin cậy ngài đến nỗi chúng ta không cần phải lo lắng rằng không biết Chúa có làm điều đó cho mình hay không nhưng mà mình tin chắc rằng Chúa ngài sẽ làm ban điều đó cho mình ngài sẽ chữa lành cho mình vì đó là ý muốn của Đức Chúa trời dành cho chúng ta Amen ông chị em và chúng ta sẽ kết thúc bài đọc sách chương trình đọc sách um, đêm khuya của tới đêm đọc sách đêm khuya ngày hôm nay và ngày mai chúng ta ngày mai chúng ta sẽ không có đọc sách đêm khuya và chúng ta sẽ uh, đọc sách đêm khuya vào tối chủ nhật uh, xin chúa ban phước cho anh chị em chúc anh chị em một tuần một uh, cuối tuần vui vẻ và tràn đầy phước hạnh của chúa hẹn gặp lại các anh chị em trong những chương trình tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại